0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira.
1: A minha mãe era cantora de ópera, sou obviamente dramática. Sejam bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. O meu nome é Carla Quevedo e está comigo como sempre a Matilde Torres Pereira. Olá Matilde. Olá, Carla. Olá. Daqui a pouco vai juntar-se a nós a solista Ana Paula Russo, com quem falaremos sobre estereótipos na ópera, sobre o que é essencial numa cantora lírica e outros temas. Assim, tínhamos tempo para explorar tudo o que temos a falar com a Ana Paula Russo. Mas antes, Matilde, começamos com uma frase de Mariah Carey. A mãe da Mariah Carey era cantora de ópera. Queres falar-nos um bocadinho sobre a voz da Mariah Carey?
0: É uma voz particular e fico com esta curiosidade de um dia perguntarmos a alguém, algumas alguma geneticista que venha ao nosso programa, se, se, se é alguma coisa, se é uma coisa que passa de mãe para a filha. Acho que algumas Exato. experiências à nossa volta, se calhar, não é assim tão direto. O facto de ela ter sido filha de uma cantora de ópera, não sei se é isso que explica o fenómeno Mariah Carey, mas pronto. Talvez não. Ah, talvez sim. Ajuda, <risos> ou talvez sim, não sabemos. O que, o que acontece é que a Mariah Carey. Uh, tem um alcance focal de 5 oitavas uh, e que, ao que tudo indica, uh, é, um, é algo de raro e algo de raro e também tem a ver com uma condição, uh, uma condição física que tem uh, tem alguns nódulos e aprendeu a cantar sobre ou à volta desses nódulos dos corpos vocais. Eu nem <risos> sei. <risos> <risos> Estamos aqui já, a nossa Ana Paula, Ana
1: Paula já a reagir e muito bem.
0: Ela faz, este, faz uma coisa que é os melismas, esta extensão dos, das vogais para além de é. um minuto a dizer olá, onde, onde desce e sobe várias vezes de tom e, e, e acho que todos nós temos alguma ideia do que é que isto significa na música dela. Ela foi considerada uma das... Foi e é, porque está bem viva. É considerada uma das maiores e mais influentes cantoras da história da música gravada. Ela influenciou variedíssimos artistas de variedíssimos géneros musicais. Foi uma das primeiras artistas a popularizar o hip-hop. Foi das primeiras artistas a trazer a prática dos remixes para a música pop. E, e de facto, os seus discos são comprados porque as pessoas querem ouvi-la a fazer coisas com a voz que mais ninguém consegue fazer. Em 1990 ela lançou o seu primeiro hito, o Vision of Love, uh, e, e foi, logo aí deixou bem claro que a voz era o seu instrumento mais poderoso e era aí que tudo se concentrava. Uh, e ela, ela canta então estas notas graves, como uma contralto, mas também vai lá acima às notas altas como uma soprano. Apesar dela ser uma cantora pop, ela não não está, uh, não se pode dizer que ela, que ela seja uma estrela pop em absoluto, ela é uma estrela do R&B, do gospel, do soul, do hip-hop, ela, ela uh, foi buscar muito daquilo que, 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 que mostrou ao mundo, ao canto religioso afro-americano, uh, e, e, e como várias artistas, não, é, é fácil lembrar-nos logo do Whitney Houston, com quem também cantou, um, 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 tem um dueto um notável... Uh, There Can Be Miracles, que é, que é do filme O Príncipe do Egito, da Disney, que, entretanto, agora é um, é um musical na West End. E é uma das, podemos dizer, das últimas divas da nossa geração, uh -huh. talvez. Foi a primeira artista feminina, foi a primeira mulher uh, a dar um espetáculo na Arábia Saudita. E esse espetáculo foi extremamente criticado. Carrie foi criticada por estar a, 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 possivelmente estar a espoltar o ódio de uma sociedade machista. Enfim, isto é hipócrita. Eu agora pessoalmente não percebo como é que é possível fazer essa leitura daquilo que parece um gesto de enorme coragem e ela própria disse uh, que reconhecia a, a, o significado cultural do evento e então não poderia não dizer que não, uh, não poderia dizer que não uma oportunidade de uh, acabar com essa segregação de género num país como a...
1: Então, já temos connosco a Ana Paula Russo. Olá, muito bem vinda ao programa. É um prazer. Vou fazer uma, uma breve apresentação de sua antes de conversarmos um bocadinho. A Ana Paula Russo é professora de canto na Escola de Música do Conservatório Nacional e na Academia de Música da Almada. Nasceu em Beja, tem o um mestrado em canto pela Escola Superior de Música de Lisboa, estudou também em Salzburg e Luzerno. Uh, tem já uma longa carreira como solista tanto em Portugal como no estrangeiro, atuou em inúmeros concertos de lead, ópera e oratória, foi laureada em diversos concursos de canto, nacionais e internacionais, gravou programas para a rádio e televisão e CDs de música erudita, como, como cantora convidada e protagonista, tem atuado em, num número imenso de produções cênicas, uh, tanto em Portugal como no estrangeiro, e destaco uh, da sua longa carreira uh, ter integrado o elenco da estreia mundial da ópera Evil Machines, da, da autoria de Terry Jones, dos Monty Python, com música de Luís Tinoco. Uh, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Falámos aqui eu. um bocadinho da Mariah Carey, que é uma diva, enfim, uma das últimas divas, como disse a Mateu.
0: Sim. No episódio
1: em que tivemos como convidada a Fadista Carminho, também falámos sobre divas. E eu gostava de lhe perguntar o que é uma diva, exatamente? Alguém com uma voz fabulosa, uma aparência específica, um temperamento caprichoso, isto tudo junto... Não me parece que seja isso tudo junto Deveria ser, então.
2: em termos de canto Ia ser alguém com uma voz fabulosa E com capacidades interpretativas extraordinárias uhum. Atualmente vivemos, no, vivemos num mundo de tal maneira visual O que interessa é o que se vê o substrato é assim uma coisa que dá muito trabalho, a, tudo o que dê muito trabalho a puxar para a cabeça é descartado. Portanto, é imediatista. E as pessoas que apareçam com grandes fatos, uh, fatos XPTO, sapatos não sei de quem, penteadas por não sei quem, maquilhadas uhum. por isso, isto é o que interessa. A voz vem em sexto ou sétimo lugar. E eu costumo dizer bem, mas para isso temos os, os top models ou os modelos, isso aí é que são modelos para, para expor toda uma imagem mas não, isto, as pessoas deixam-se ir um bocadinho nisso e, e, e criam, e é uma forma de, de chamar a atenção. Ser diva é chamar a atenção, porque vozes Existem vozes extraordinárias de pessoas absolutamente discretas, que às vezes não são requisitadas, ou, seja, ou chamadas, e são sim chamadas das pessoas que até têm vozes de periquitos, se calhar, mas têm uma imagem fantástica. A Mariah Carey, vocês estiveram a falar da Mariah Carey, isso é, é tudo fogo de vista. Essa história das cinco oitavas, deixa-me dizer que, é, que é, eu acho que é um mito para começar, e ela só faz isso porque lá em cima faz assim uma espécie de uns apitos em ultrações. isso não é voz exato. e tudo isso se ouve porque tem um microfone se não houvesse eletricidade ela desaparece como desaparecem todos os cantores pop que sem microfone não existem percebem? É exato, só esta a ideia exato. e a Mariah Carey devo dizer tem das melhores vozes que eu alguma uma vez conheci, se calhar porque era filha de uma cantora de ópera. Isto não é uma questão de ser genética, genética ou não genética, de que também pode existir, nomeadamente ao nível das semelhanças físicas, o que dá que fisicamente uma pessoa tem, por exemplo, uma envergadura torácica semelhante à da mãe, ou à do pai, ou tem um, um tipo de nariz ou um tipo de cara com a largura semelhante à da mãe, isso vai dar que tenham capacidades de ressonância semelhantes, mas também dá que a Mariah Carey, desde pequenina, ouviu a mãe cantar e por, claro. por simpatia, simpatia no sentido de mimetismo, começou sim, a sim. colocar a voz como a mãe, que é o caso, eu tenho três filhos e uma delas é cantora,
1: uhum. e, a,
2: e a cantora foi desde pequenina porque era a, flana, era a miúda que ia atrás de mim para todo lado, e conheci o meu repertório, claro. é, é por uma questão de mimetismo. Mas devo dizer, como eu estava <risos> inicialmente Exato, a referir, sim, sim, sim. Que foi das melhores vozes que eu alguma vez ouvi. Quando ela era casada com o Tommy Mottola como é que ele se chamava, era uma sim, voz espetacular e depois cede a uma, a uma moda de miar. De miar. <risos> é que eu não percebo porque é que ela faz isso, quando tem uma das melhores vozes da, da pop. Mas, pelos vistos, miar é mais rentável, olha, paciência. Portanto, eu estas coisas tiram-me do sério, porque realmente não consigo compreender. E depois são, o um número de divas, isso tudo diva é engraçadíssimo para quando nós os vemos na televisão, ou numas revistas, ou assim ao longe. Agora imagino que é estar no supermercado e ter uma flana armada em diva ao lado, ou estar na consulta dentista, é uma lamparina logo para o lado, como se ninguém tem paciência para viver com uma pessoa assim.
0: Não, provavelmente nem sequer a, a própria... Pois. Óbvio, e são,
2: eu acho que as pessoas criam Essas personagens Não é de sobrevivência Mas é, é uma espécie de imagem de marca E depois na vida real Quando têm que comer e cozinhar E se calhar até varrer, imagine-se uhum. São pessoas normais como as outras Quase de certeza. Até a rainha de Inglaterra Tem que fazer todas as coisas que nós fazemos Senão não fica viva Acho eu é claro.
0: <risos> Então vamos falar não. de uma diva ficcional com certeza, Não. Ana Paula Risso já ouviu falar na Bianca Castafiori, personagem do Tintin. Sim. Do sim. sim. É, é uma personagem que é um, é um estereótipo da cantora Valle. Completamente que, uhum, que parte uhum. copos com a sua voz, não é? E, Isso é, é, eu que admito, só... mas tudo bem. É? <risos> mas este Ana Paula já acha um bocado mais graça do que o da Mariah Carey. Não, eu, acho,
2: não, eu devo dizer, e, e vou dizer, eu admiro imenso a Mariah Carey. O dueto dela no Príncipe de Egito com a Whitney Houston é, é das coisas mais bonitas que eu alguma vez vi. Uhum. É absolutamente encantatório. Mas o que eu estou a dizer é que ela tem, ela tem realmente uma grande voz e depois... Agora, neste momento, já não sei de tanto a mascarar. Por exemplo, Agora aquelas se vão ser superadas. Já não tanto. Uhum. Pois, porque isso pois. acabam por criar nódulos. É impossível uma claro. pessoa com nódulos ter cinco oitavas de extensão. Ah, isso é um, um isso verdade, é um maior pesadelo de um cantor. Isso é um maior pesadelo.
0: E a verdade é que tem... À medida que ela vai envelhecendo. Têm sucedido as notícias que dizem que a voz oh. dela já não é o que era, ou que não sei quê, Evidentemente que Evidentemente que não. A vozes, está... é.
2: É. É, bom, claro. Vão espatifando as vozes, as vozes, vão espatifando. Claro. E nós quando somos jovens, isto é, quem jovem pode fazer tudo. O corpo tem uma capacidade de, de, de resistência e de regeneração muito grande. Mas à medida que a idade vai passando, a regeneração já não se faz assim, não é? A certa claro. altura a coisa colapsa mesmo. Mas
0: voltando, a, voltando à Casta Fiore quais é que são os estereótipos mais associados às cantoras de ópera, cantoras líricas, e, e será que eles so, assim?
2: Um dos grandes <risos> estereótipos é que são gordas. <risos> uh, é preciso ser Quer dizer, eu presentemente, se vocês forem ver as cantoras de ópera, temos aí gente giríssima, muito uhum. elegante, quer dizer, autênticos modelos, Tanto que são usados em, em marcas de publicidade de luxo, por exemplo. Uh, de chopar uh, de, sei lá, dos de, de relógios de, com, com de joias e tal essas coisas assim, todas muito bem vestidas sempre de, de alta costura uma coisa assim, tipo, intocáveis muito num mundo, uh, um mundo uh, quase onírico, fiérico como é a ópera também um, mas há a ideia que são gordas, eu acho que uh, de então é a, mito, de um a ideia de que
0: a caixa torácica maior permite Sim, exatamente, cantar é isso isso é um mito.
2: Nós não podemos ter Eu Estou sempre a mandar com, os meus alunos, com as minhas alunas que não, ter, não Se quiser é para ser modelos Não são cantoras Porque nós precisamos de uma caixa de ar muito grande Porque tudo o que nós cantamos é a conta De apoio sobre o ar E a, 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 o volume da voz É totalmente é totalmente Feito por nós e pela nossa capacidade De domínio do ar Portanto é uhum. natural que tenhamos uma caixa torácica muito grande, mas isso não quer dizer que sejamos gordanchas. Não, não podemos ser as é sílfides como, as, como, como as, as modelos, não é? Agora as pois. gordanchas são porque gostam de comer, como outras pessoas que não são cantoras de obra. Então, mas... Há um perigo, atenção, quando as pessoas são muito gordinhas, eh, cantoras, durante um tempo são gordinhas e de repente fazem eh, dietas, sobretudo dietas muito rápidas que são perigosíssimas, há eh, o perigo do do corpo e o cérebro perder referências ao nível da estrutura do volume, a pessoa está habituada a ter uma, uma massa que de repente diminui muito o cérebro não consegue acompanhar muito bem essa diminuição e os próprios músculos perdem a tonicidade e aí as vozes começam a fazer aquilo que nós chamamos de badalar, uau, uau, uau. isso realmente uhum. depois faz com que as pessoas associem que as, as cantoras da operação, as fundas que cantam a, 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 tipo uou, uou, uau, em vez de ser uma, uma nota uh, bonita e, e segura e, e agradável, não é? Uhum. Esse é outro do, dos estereótipos uh, e eu acho muita piada porque a, a Bianca Castafiori está sistematicamente a cantar, ah, Je me voir si belle dans ou seja, ai eu uh, rio de me ver tão bela neste espelho, que na verdade é uma área e muito gira, que é a área das joias de uma ópera chamada Fausto, de um compositor francês do século XIX, Gounod, e realmente a imagem de marca dela é essa área, que é Je ris de me voir si belle na banda desenhada a cantar essa, essa área. cantar e depois, a história de Particopos Há ah, a hipótese disso acontecer e não é preciso ser com vozes, mas é quando, nem é preciso ser às vezes as notas mais agudas, mais agudas do mundo. Na verdade isso é um fenómeno acústico que tem a ver com a, um, o tipo de ressonância de cada, de, de cada objeto. E se é um objeto que, que, cuja, cuja frequência de ressonância entra em conjunção com a frequência da nota que, que o cantor ou a cantora estão a cantar costuma ser notas mais agudas Por isso é que nós dizemos as cantoras Eles começam a vibrar Em consonância com a frequência da nota Que a cantora está a dar Não quer dizer que tenha que ser uma nota Extrema, extremamente aguda Basta uhum. entrar em consonância Com o mesmo tipo de frequência de, de, de vibração do, 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 instru, do instrumento Ou, da, ou da, do objeto Para acontecer esse fenómeno de vibração
1: Como é que se começa a cantar ópera?
2: O meu, pai, uhum. o meu pai era era cantor Mas era de uma jazz band Nos anos 40, 50 uhum. meu pai já me te... eu, Quando nasci meu pai já era velhote Se fosse vivo teria 98 anos Então ele uhum. teve uma jazz band Muito famosa na, na nos anos 40, 50 uh, E eu quando nasci Ele ainda tinha uh, uma jazz band Ele era cantor e baterista E eu cantei, uh, cantei Cresci sempre com o os sons e as músicas que que ele me ensina me ensinava Que eu ouvia cantar Está a ver outro mimetismo Portanto, eu tenho é. um, uma série de uhum. repertório dentro de mim Que não tem nada a ver com música clássica Tem a ver uhum. com, com música ligeira Com fadas, passodobres Tudo o que eu queira imaginar Eu sei isso tudo A minha vida cantei sempre uhum. E diziam que eu tinha uma, uma belíssima voz Toda a família do meu pai tem esse, esse tipo de vozes muito sonoras E uma vez, por acaso... A minha, minha prima mais velha que, que, que gostaria muito de ter sido cantora Mas nunca teve essa oportunidade porque tem mais É muito mais velha É a minha prima mais velha Tem mais de 20 anos que eu uh, No Alentejo, em Beja onde nós somos Não não teve essa oportunidade Transferiu para mim as, uh, os sonhos dela E escreveu-me como prova para fazer prova para o Cor Gulbenkian Que eu nem sequer sabia o que, é que era o Cor Gulbenkian Eu fui para lhe fazer a vontade E para grande surpresa das pessoas Eu cantei e fiquei, ou ficaram a olhar para mim Pegaram em mim eu, O Michel corbo grande grande maestro uhum. Do Coro Gulbenkian Pediu a quem que mais conta de mim Para começar a, a ter aulas de formação musical Aulas de, de canto de Enfim, de prática que eu não tinha E eu quando entro para o conservatório E rapidamente Eu fiz o curso todo em três anos Um curso que era de seis anos Eu fiz em metade do tempo Eu, eu muito facilmente apanhava aquilo E, e depois parece uma voz um bocado diferente do habitual e a comecei a fazer coisas logo a ser convidada e a primeira ópera que fiz foi em 84-85, ou seja, eu era uma miúda, eu estava em, em...
1: línguas e literatura. línguas e
2: culturas modernas, exato, em inglês Sim. e alemão. Sim, sim. E abandonei o, o curso e mudei da agulha e fui para a música e tirei os pronto, especializei-me em música. E anos depois pensei assim, então mas eu que com o curso pendurado. Não fiquei nada, voltei para a Faculdade de Letras e acabei o curso de, de, de inglês alemão. Pronto. E foi, e foi assim. E depois fui, pois. fui comecei a dar aulas e, e, e todas as coisas vêm umas atrás das outras. E foi assim claro. que
1: Quer dizer, a formação em, em inglês e alemão, sabia alemão e portanto. Sim. Já, ah, eu, é sabia muitas, mas eu
2: sabia muito mais línguas. Sabia e mas sei. eu
1: deduzo que, que a maioria das cantoras se calhar deduzo mal que a maioria das cantoras não saiba alemão, italiano, inglês, não, francês, não, não, não. quer no dizer, todas as línguas, não é?
2: Não. Todas Pronto. as línguas não podemos. É que... Claro, Podemos, né?
1: e como é que se interpreta? A minha, a minha perplexidade é, é mais é uma pergunta, mas também uh -huh. um, sempre me questionei Como é que se interpreta uma lead, por exemplo, se não se souber uh, alemão, se não se souber o que é que se está é muito difícil. a cantar eu acho, eu acho muito Ou, difícil. O que é que conta? O que conta, conta é a música?
2: Eu falo e, e escrevo em seis línguas porque eu estudei, mesmo antes de estar na... na, na na música eu já tinha o, fiz o curso de italiano fiz o curso de alemão de inglês falo espanhol por família falo francês muito bem e, e português obviamente portanto eu movo me nestas línguas pois. e muito sinceramente nunca cantei em russo porque eu faz-me confusão eu, eu olhar para uhum. aquilo e não perceber nada do que estou a, a dizer mesmo uhum. que faça a transliteração eu, eu não eu eu preciso perceber exata uma coisa de sentir a palavra que estou a cantar porque Teixe. sobretudo no lead, no lead, ou na, na canção, uhum. os, os, os compositores deram só trabalho de escolher aquele texto e Teixe. sobre aquele texto, aquele texto inspirou-os para criar aquele, aquela música. Portanto há canções alemãs que são musicadas, o mesmo texto existe musicado por vários compositores e é muito uhum. interessante ver o mesmo texto. Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, a Mignon, do Wilhelm Meister de, de, de Goethe que existe uh, uh, música em forma musical por compositores como Schubert, como Tchaikovsky, uh, como uh, mesmo franceses que traduzem para francês o texto, o do Tchaikovsky tem o, o texto alemão traduzido para, para russo, e como o mesmo texto inspira... Uh, linhas uh, linhas musicais tão diferentes, consoante a sensibilidade de cada de cada, de cada escritor, não de cada compositor. Portanto, uhum. é muito importante ter essa percepção e o, e o e o sentir o que é que o texto quer dizer. No, acho que não me lembro de ter cantado em algum, alguma língua que, não se, que eu não conheça mas tenho a certeza pois. que já deve ter acontecido eu tenho a ideia de estar a fazer transliteração de coisas, mas não gosto porque é como se estivesse a desbobinar sons, que sei o sentido obviamente e a tradução, mas cada som corresponde exatamente a que parte da tradução isso é que é pois, a grande pois. interrogação. Os alunos têm alemão e italiano no, no conservatório e eles têm sempre que trabalhar sobre o texto porque senão estão só a desbobinar sons
1: então, para
2: isso vamos um piano a desbobinar sons tem grande diferença entre a voz e os, todos os outros instrumentos, tem é que nós temos texto, não é? E não.
1: O público da ópera dos concertos de música clássica em geral mudou ou ainda existe aquele melómano que acompanha as peças com a partitura na mão? Ah, isso existe.
2: Há sempre. Se isso existe. Existe. Claro. deve existir. Nós imaginamos, uhum. Mas nós não é, não é essas pessoas que nos ralam muito com partitura na mão, com as coisas às escuras. Mas
1: é também. Tem uma soubesse. luzinha? Como é que é? E, é há, um, há, uns,
2: há uns assim, sim. E depois também são matemáticos ao mesmo tempo. É extraordinário. <risos> Bem, isto é uma parte. não, parte. Não, 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 não. Ah,
1: <risos>
2: meu Deus. Mas nós tentamos que a, 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 a ópera seja tão acessível como outro género de música, uh, porque a, a ópera não é elite. Antigamente as pessoas iam à ópera porque era um espetáculo que tinham. As, aquilo que nós hoje uhum. consideramos música, música de câmara, XPTO, que as pessoas acham tudo uma, uma elite, eram as músicas Modernas, ou as músicas ligeiras da época, mas que, como não tinham rádio ou a televisão ou outros meios, tinham que ser executadas nos salões das pessoas que convidavam os seus amigos e conhecidos e davam grandes festas e depois uma, as meninas e os meninos cantavam, os outros tocavam. Era a forma de fazerem música, era a música que eles conheciam. O John Dowland na música antiga, que é uma coisa de um refinamento atroz, pelos vistos agora, mas era o John Don Don Dowland, era o que cantava. O o ou o sapateiro eram as canções de, daquela época. Uhum. Eu, eu digo sempre, daqui a 100 anos, eu já não me admirava que, que houvesse assim, uma diva junto a um piano, se houver esta forma, a cantar, só sai, sai da minha vida, com um ar assim completamente uh, uh, erudito. Percebe? Porque é, é, se a gente for recuar ao contexto, é isto que, que acontecia. As pessoas, uhum. é que eu acho que uh, criaram, não sei quem, houve alguém que disse, oh, ó, ó, é só para elites. E as pessoas... Está bem, então a ópera é só para élites e autorescluem-se, porque não é, uhum. não é a ópera que os se Até tem coisas tão apalhaçadas, coisas tão divertidas, era agora cá não, armada sim, claro. ao pingareiro. As pessoas é que gostam muito de sentir que são diferentes e especiais. É uma questão de é. irem ao
1: psicólogo, por exemplo. Mas... <risos> Exatamente. Coisas... E com esse conselho? Terminamos esta nossa conversa. Não, Muito espero. obrigada. Não ao
0: psicólogo, mas vão à ópera também.
1: Ah, à ópera. Exatamente, <risos> exata, aos dois vídeos. Muito obrigada, Ana Paula Russo. Obrigada, se, eu? Se pesquisarem nos vídeos do Google, vão descobrir atuações maravilhosas da Ana Paula Russo. Eu destaco uma em particular, que é uma interpretação à capela do I Feel Pretty, um tema do, do musical West Side Story, que foi escrito por Stephen Sondheim e que se encontra na página de Facebook do Museu Nacional da Música. Muito obrigada, Ana Paula. Matilde, obrigada. vamos às sugestões. Trazes um livro, certo?
0: É um livro que saiu agora da Filipe Launes Vicente, uma investigadora portuguesa, e que escreveu o livro Arte sem História, Mulheres e Cultura Artística, séculos XVI a XX. E por isso recomendo, quer dizer, acho que é bastante explicativo o título. Faz aqui uma recepção muito interessante de também artistas portuguesas, uh, e por isso é, é a minha recomendação desta desta semana, Arte Sem História. E Carla, tu traz-nos uma música do Zaba, deixa lá ver se eu consigo perceber. Não, é
1: um CD, por acaso é um CD já antigo, foi lançado em 2006, é uh, da mezzo soprano sueca Anne-Sophie von Otter, e na altura surpreendeu-nos porque uh, fez uma recolha de covers dos temas do, do Zaba De alguns temas do Zaba E eu acho, acho o CD fantástico, chama-se Let the Music Speak E há um tema de que gosto particularmente que, é, que se chama The Day Before You Came Que é uma versão especialmente feliz do tema E por isso recomendo que o ouçam, deve estar todo no Spotify É uma probabilidade Uh, e com isto fechamos mais um episódio de As Mulheres Não Existem, que é um programa da autoria de Carla Quevedo, com a apresentação de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira e a edição de Maria Saimelo. Todos os episódios estão disponíveis na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Se quiser enviar os seus comentários e sugestões, poderá fazê-lo, são sempre muito bem-vindos, através do e-mail existem@rtp.pt. Tudo sem acentos. O apoio técnico desta emissão foi de Diogo Axel. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem.